0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w drugim podcaście na naszym kanale Dzisiejszym tematem, tak jak w tytule możecie zobaczyć, są gry, w których 200 godzin to dopiero początek czyli Oczywiście to jest tylko tak poglądowo, chodzi po prostu o takie hardkorowe gry, w których żeby być naprawdę dobrym trzeba spędzić naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo godzin no i oczywiście jesteśmy tu stałą ekipą, także dzień dobry, panowie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Hello. No i tutaj takie pytanie do was. Czy w takie gry gracie w ogóle? A jeśli tak, to w jakie?
1: Kultu podcast.
2: Zapewne tak, aczkolwiek to jest kwestia. Taka, co to, co to są konkretnie za gry? Bo na przykład, no nie wiem, najwięcej mam na przykład w Skyrimie, gie, gry. No, jeśli chodzi o gry na Steamie, no to najwięcej mam godzin w Skyrimie akurat. Ale nie sądzę, żeby była to gra akurat z tego gatunku. No nie wiem, jak, jakie wy tam gry macie na liście, przyznam szczerze.
1: Wydaje mi się, że warto no cóż, by było no... wspomnieć o grach właśnie, w których. Um... Znaczy, w mojej opinii fajny jest temat dotyczący gier, które są łatwe do rozpoczęcia zabawy, ale potem dosyć trudne do opanowania bardziej zaawansowanych mechanik. I takich gier jest akurat bardzo sporo, bo projektując grę, to właśnie wiele osób właśnie stosuje się do tej krzywej uczenia, żeby, żeby stworzyć produkcję, która będzie bardzo satysfakcjonująca w długim czasie, nie? a nie tylko przejść grę i, i ją skończyć.
0: Owszem. Mhm. No właśnie, a, no właśnie, ja o takie, właśnie o takie gry chodzi. Gry, które, e, które może gdzieś tam e, łatwo gdzieś zacząć, e, natomiast żeby gdzieś być naprawdę dobrym, e, no to trzeba poświęcić sporo sporo po prostu godzin.
3: E, ja, uważam, ja uważam, że są mhm. wzorki, że przerwałem. Uważam, że tak naprawdę to większość gier, które, które są takie kompetytywne, to są tak naprawdę grami, które są łatwe do grania, ale no ciężkie do, do zmasterowania. Tak? Czyli trzeba poświęcić naprawdę olbrzymią ilość godzin, żeby, żeby być mistrzem w daną grę. Tak? Mhm. Czyli tak naprawdę to można by powiedzieć, że Prawie wszystkie gierki, tak naprawdę, na dobrą sprawę, są tego typu.
2: Owszem, zgadzam się, zgadzam się z tym. Tylko, że właśnie niektóre gry mają ten mniejszy próg wejścia, bo na przykład powiedzmy Apex Legends. O, mi się na przykład bardzo fajnie w to grało i przyznam szczerze, no nie wiem, tam po 10 godzinach już w miarę się fajnie strzelało i tak dalej. Ale gdybym miał na przykład teraz wrócić do CSGO, no to miałbym z tym mały problem, bo jakby cały czas ta społeczność tam. Uczy się w ogóle tych map i są już w ogóle na takim poziomie ci ludzie, że no nie wiem, na przykład jak czasami oglądam jakieś tutoriale, no teraz już może nie, ale kiedyś tam wcześniej mi się zdarzało, jakie są w ogóle tutoriale, że trzeba na przykład stanąć w odpowiednim miejscu, w jakiś tam konkretny piksel, nie wiem, rzucić granat, żeby on trafił w to miejsce i ludzie jakby znają już te wszystkie sztuczki, ja nie mam o nich bladego pojęcia i prawda, no nie wiem, wychyla się z rogu pick headshot koniec gry. No, dzięki Aha, Jest
3: wszedł jakimś cudem? Jest <gry> okay? Tak. tak to ludzie
2: to... mają po 10 tysięcy godzin właśnie. No, im, Im gra ma dłuższy jakby staż, jest dłużej na rynku i jest grą właśnie kompetywną to gorzej wejść do takiej gry nowemu graczowi. Hmm. Tak,
0: tak, to prawda. No, ca- cała zresztą seria Counter Strike'a się trochę na tym opierała, no bo sądzę, że każdy z nas grał w którąś od- odsłonę. Czy to gdzieś tam 1.6, czy to, czy to Source, czy to no, ta najnowsza Go, to myślę, że każdy gdzieś tam, gdzieś tam gdzieś tam tego dotknął. A tam chyba sam mam w, w Go 1700 godzin, czy coś takiego, więc, więc dość sporo. Pamiętam, że... Jak się sprawdzało, jak ktoś grał za dobrze, to się sprawdzało, czy, ile, ile ma godzin no e, i, i jak, się, i, i jak, ktoś, grał podejrzanie, jak ktoś grał podejrzanie dobrze i miał poniżej tysiąca godzin, to tak, e, no to już się człowiek zastanawiał, czy dać tego reporta, czy, czy jednak nie.
2: Ale to właśnie, bo mówisz, że masz tysiąc godzin, a gdzieś słyszałem, zostały przeprowadzone jakieś badania, że żeby dojść do takiego poziomu powiedzmy mistrzowskiego... Trzeba przy danej rzeczy spędzić ponad 10 tysięcy godzin. Także ja widziałem, jak grasz, grasz bardzo dobrze ogólnie, to jest daleko od mojego poziomu, ale jakbyś tak jeszcze poświęcił 10 razy tyle czasu, to ja, ja wróżę jakiś im czy,
0: czy coś takiego. <grystanie> tak, to prawda, no to trzeba nie, nie, niesamowicie się poświęcić, poświęcić graniu w jakąś taką grę i no tak, no i to to różni właśnie na jakieś tam pro playerów tych, których których oglądamy na profesjonalnej scenie którzy podpisują jakieś tam kontrakty z z różnymi organizacjami no to oni mają właśnie po 10 tysięcy, po 20 tysięcy niekiedy godzin w jakąś grę no i właśnie ciekawe czy, czy, czy bylibyście w stanie poświęcić jakiejś grze tyle czasu żeby ją wymasterować
1: to zależy jeszcze, w jaki sposób traktujesz granie, bo w moim przypadku to jest tak, że pykam w to, na co w danej chwili mam ochotę, a niekoniecznie w to, w czym się chcę jakby wyspecjalizować. Wspomnieliście o tym CS-ie. Ja Zdarzało mi się czasem włączyć CSA GO, żeby sobie popykać, tak dla fanu, nie żadne rozgrywki rankingowe i tak dalej, tylko bardziej tryby, jakieś wyścigi zbrojeń, jakieś deathmatche i tak dalej. I o ile byłem na niższym poziomie takim początkującym dosyć, to mi się dosyć przyjemnie grało. Ale w pewnym momencie było to już dla mnie zbyt męczące. No, ja nie miałem też takiego samozaparcia, żeby próbować sobie robić jakieś treningi, tak jak mam znajomych, którzy w CSA dosyć mocno tam pykają, to potrafili umawiać się po prostu na treningi i to na tej zasadzie, że odpalają jakąś mapę i Uczą się, jaki odrzut konkretnie ma ta broń, w jaki sposób y, y, kontrować myszką y, celownik w dół, podczas tego, gdy y, jak strzelasz, to twój celownik idzie w górę, nie? więc musisz to kontrować. No, masa takich, takich, tu już nie wychodzi, ale to są właśnie gry y, typu CS, które są łatwe, easy to learn, hard, hard to master, oni to nazywają, y, więc no, łatwe, żeby się wstępnie tego nauczyć ale żeby w jakimś tam na jakimś poziomie mistrzowskim się znaleźć to jest to niesamowicie trudne i dobrym przykładem wydaje mi się że właśnie takiej gry byłby Rocket League no dużo godzin spędziłem w rokecie nie mam pojęcia ile dokładnie bo lata temu spotykaliśmy się ze znajomymi i zdarzało nam się często w to grać po prostu na podzielonym ekranie u, u kumpla. Tylko wtedy w ogóle nie graliśmy przez internet z innymi graczami i nawet nie wiedzieliśmy się, nie wiedzieliśmy, jak właściwie w tę grę grać. Dopiero hmm. pierwsze rozgrywki takie sieciowe, jak każdy z nas sobie kupił własną kopię samochodzików, jak my to nazywamy, to po... Pokazało nam dopiero, jakie taktyki, ile tam, ile tam sposobów grania jest, w ogóle latanie. My, jak to zobaczyliśmy na jakimś filmiku, że latają tymi samochodzikami, dolatują do piłki, uderzają, podają sobie w locie. Nam to w ogóle mózg rozwaliło, no bo kurde, jak, jak to? Przecież my przez dwa lata grania tam przy jakimś tam złocistym sobie siedząc z kumplami, no to kurde, no jedynie tyle no jedziesz na piłkę i starasz się ją odbić, a w jaką stronę poleci, poleci, to już w naszym przypadku było losowe. No ale obecnie, no to już y, zdarza nam się pykać turnieje, y, te, które są wewnątrz gry, po prostu dla każdego dostępne. Y, na samym początku to ciężko mi było w ogóle wyjść z brązu, obecnie no to jestem na przedziale platyny i diamentu. Także chyba całkiem ok, Natomiast nadal nie mam takiego sama zaparcia, żeby próbować robić sobie samemu treningi z latania, z jazdy po suficie, po czym właśnie podskakujesz do piłki i ją odbijasz, żeby zmylić przeciwnika w ostatnim, ostatniej chwili lotu piłki. W ogóle to jest jedna z mechanik, która pozwala na to, żeby dotknąć piłki, jak kiedy masz samochód odwrócony do góry kołami. Dotkniesz piłki wszystkimi czterema kołami, to tak jakby resetuje się twojemu samochodzikowi ten taki jakby tryb lotu, nie? I i możesz jeszcze raz zrobić taki podwójny podskok w powietrzu i no dla mnie to, ja, ja próbowałem to robić kilka razy, kiedyś zdarzyło mi się rzeczywiście przysiąść i spróbować tego. No nie mam cierpliwości, moje ręce są jakieś upośledzone, nie nie da się po prostu. Ale to jest właśnie gra, która jest łatwa, żeby zacząć, żeby tam się pobawić po prostu, ale kiedy już się wejdzie na wyższy poziom, no to wydaje mi się, że naprawdę trzeba dużo godzin spędzić, żeby po prostu uczyć się tej gry. To już nie jest typowo sama rozrywka, tylko już nauka w dużej mierze.
3: tak, do, dokładnie, do, dokładnie to samo jest z seriami gier typu Mortal Kombat, Tekken, gdzie sama gra w sobie jest dosyć łatwa. Łatwo się jest nauczyć tych kombinacji, tych ataków, bo wszystko jest ładnie rozpisane i to zajmuje tak naprawdę chwilę chwilę pogrania, żeby, żeby sobie to jakoś fajnie, no, tak casualowo ze znajomymi na, w trybie kanapowym pograć. Więc to jest dosyć łatwe, ale jak widziałem na przykład, jak na mistrzostwach jakieś grają. To jest po prostu magia, tam się takie rzeczy dzieją, tam każda no. postać to jest po kilka tysięcy godzin tak naprawdę grana i to wszystkie ruchy, wszystkie nawet, nawet wykorzystywanie jakichś animacji, których na przykład przerwy animacji czy coś to są też ważne w tym, więc, więc to też ciekawe to jest jak, jak ile godzin trzeba poświęcić, żeby się nauczyć na jednej postaci, a co mówić żeby się nauczyć wszystkich postaci. To też jest bardzo, bardzo duża ilość czasu.
0: Bartek poruszył dwie w sumie takie bardzo ważne kwestie dla dla gier tego typu, o których tutaj rozmawiamy w w tak zwanym międzyczasie. To jest system rankingowy, który gdzieś tam bardzo dużo takich gier charakteryzuje, żeby właśnie oddzielić takie granie hardkorowe granie takie żeby stać się lepszym tak od takiego grania dla przyjemności tak? właśnie w CSGO mamy, mamy tutaj rankedy i mamy no to takie matches dowolne pamięta, takie. co tam jeszcze było tak tak uh-huh. no i tak samo mamy w takich grach jak lol tak samo jest w apexie tak z tego co pamiętam też też jest w apexie też jest, jest to rozdzielone tak. nie? to to jest, to jest taka charakterystyczna rzecz i drugą rzecz, którą też sobie zapamiętałem, ale nie, nie, nie zapisałem i teraz mi wypadła z głowy. <śmiech> <śmiech> e, jak sobie
2: przypomnę, to na pewno do niej wrócę. Dobra, to ja jeszcze tak wrócę właściwie do tego Mortal Kombat, co mówił Paweł. Bo przypomniało mi się właśnie, ja jestem akurat takim graczem, który tam nie bardzo też lubi gry kompetytywne, chociaż czasami mi się zdarza pograć, ale bardzo lubię zdobywać achievementy. I akurat w Mortal Kombat właśnie jest taka kwestia, że, no, łatwo sobie w to pograć tam, nie wiem, ze znajomymi, albo nawet przejść tą całą kampanię. Nie jest to trudne, rzeczywiście wszystkie te ataki są rozpisane. Jest tam kilka ukrytych, które można zdobyć, ale a propos, właśnie jest taki achievement i żeby go zdobyć, trzeba właśnie spędzić masę czasu w tej grze. Bodajże trzeba zdobyć wszystkie mistrzostwa właśnie w każdej postaci. I żeby to zdobyć trzeba na każdej postaci zdobyć 100 zwycięstw z innym graczem nie z komputerem i bodajże spędzić z tą postacią 24 godziny. Na każdej. Teraz strzelam. Być może może to jest 24 godziny, być może to jest nieco mniej. Ale właśnie, no właśnie żeby to zdobyć, mój Boże, to jest właśnie masakra. No, ja się nigdy nie podjąłem. Przyznam szczerze.
3: Tam chyba było około 30 postaci. Tak, tak. no to
2: coś, coś takiego, coś takiego. To jest masa czasu. No ale właśnie, nie dość, że można tą grę tak skilować, że jedną, no nie wiem, jakąś tam jedną postać, czy tam nawet kilka postaci, właśnie zdobyć takie mistrzostwo. No to można przy okazji zdobyć ten achievement, gdzie tam właśnie 100 zwycięstw, nie wiem, tutaj czytam 150 X-Ray i 10 tysięcy jakichś tam Pints of Blood. Nie wiem co to jest nawet. Ale
3: to też jest jakaś to też jest jakaś taka odznaka że jesteś naprawdę weteranem że jesteś świetnym graczem bo jak udało ci się to zdobyć no to to już o czym świadczy tak? To nie jest jakieś łatwe dosyć. No
2: są do tego trainery no, różne to znaczy. jeszcze. Także, no ale to wiesz. Także zdobycie jeszcze tego niczym nie świadczy.
0: <śmiech> Mnie tylko gdzieś tam z takimi właśnie bijatykami typu Mortal Kombat bo nie grałem w nie jakoś, jakoś dużo. Bardzo się kojarzą filmiki gdzieś tam na YouTube z całymi takimi poradnikami, jak przykładowo wyprowadzić kombo, które zjeżdża HP przeciwnika od 100% do zera praktycznie, że, że nie może nic zrobić przeciwnik. Mm-hmm. To, 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 to mi się kojarzy, że, że to był dwuminutowy filmik, w którym przeciwnik nie mógł nic zrobić. To była taka jednostronna walka. <grym>
2: No ale ja to strasznie podziwiam na te osoby, które tak poświęcają się tylko jednej grze. Nie wiem, ja bym, przy że szczerze, tak nie mógł, bo jakby ten czas wolny, który ja mogę to poświęcić na grę, no to jednak wolę sobie przejść jedną grę, potem jakąś drugą. No czasami się zdarza, jak na przykład ostatnio Valheim, gdzie tam już mam, nie wiem, 150 chyba godzin i, i pewnie to nawet nie jest dopiero początek tego.
1: No, ale to, to raczej nie jest gra, która jest nastawiona na masterowanie, nie? No nie. No nie e, tutaj nie, wcześniej nie. była mowa o tym, że tematem naszego odcinka miały być gry wstępnie, które mają wysoki próg wejścia i wymagają właśnie wielu godzin nauki. E, I że w tych grach trudno tak naprawdę być dobrym. E, troszkę zmieniliśmy te koncepcję, tak jak widać po poruszonych do tej pory tematach, natomiast e, tutaj Tomasz przed nagrywaniem wspomniał o jednej grze, która rzeczywiście jak najbardziej wpisuje się w gry, które już mają wysoki próg wejścia i nie bardzo on spada. No, w Online to jest kurczę, no, gra tak rozbudowana, że same poradniki, jak zacząć grać są tak rozbudowane, że musisz się zastanowić w ogóle jaką funkcję chcesz spełniać w tym całym świecie, ale ja nie czuję się na tyle kompetentny, żeby mówić czym jest właściwie ten If Online, więc nie wiem, może Tomasz? Tomasz, bardziej wiesz, żebyś...
2: Ja przyznam przyznam szczerze, nigdy nie grałem w If Online. Wiem, że jest bardzo trudna, bo właśnie też mi się zdarzyło gdzieś natrafić na taki poradnik. Nie wiem, ja przyznam szczerze, akurat o If Online to strasznie lubię czytać, co tam gracze robią, bo akurat bo, a, tak dokładnie co tam się dzieje w tym świecie bo akurat to jest chyba jedyna gra gdzie tam w ogóle jakieś największe bitwy robią gdzieś są graczek jakiś gracz podobno był który starał się gdzieś tam na najdalszy punkt odlecieć i zabrakło mu paliwa I jacyś inni gracze tam starają się mu pomóc no nie żeby wrócić to, 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 temat w ogóle no, to, jest I w online to jest gildia, chyba temat tak dokładnie
0: wrócić właśnie jak zabraknie ci paliwa Dokładnie, dokładnie. Albo coś takiego? Nie, nie, nie pamiętam. A być może. Nie, ale coś takiego By- było.
1: Ale czym ale właściwie no, jest no, ten if on online? Można no, powiedzieć, że jest takim symulatorem kosmosu, yy, symulatorem yy, potęg w przestrzeni kosmicznej jest mocno nastawiona na ekonomię ta gra. To nie jest typowa latadełko, tak to nazwijmy, na gdzie sobie śmigasz swoim stateczkiem i walczysz z innymi. Tam naprawdę w tej grze, no, co niektórzy wybierają sobie funkcję, która opiera się totalnie i wyłącznie na tym, żeby dbać na przykład o logistykę w, w, dla frakcji, do której przynależą. No tak naprawdę to grube pieniądze, takie prawdziwe, nasze polskie powiedzmy pieniądze w tej grze są ulokowane. To, to jest gra, która, w której lata temu zdarzały się akcje, że był jakiś najazd właśnie na, na gościak i znaczy na całą frakcję. I ta uszkodzenie, uszkodzenia, które zostały spowodowane, to w dziesiątkach tysięcy dolarów, prawdziwych dolarów były liczone. Także no ogólnie, jeśli ktoś ma zajawkę na tego typu gry, a chciałby spróbować może trochę niżej, to dobrą opcją byłoby spróbowanie Elite Dangerous, która też jest symulatorem kosmosu, symulator symulator kosmiczny, tak to nazwijmy, jest trochę przystępniejsza. Ja próbowałem swoich sił, no ale trochę jednak za dużo czasu nadal trzeba było na tę grę poświęcać, natomiast myślę, że to też jest gra z wysokim progiem wejścia, ale... Zauważmy jedno, to dla kogo wysoki próg wejścia, to, to dla kogo jakaś gra będzie miała rzeczywiście wysoki próg wejścia, to zależy od tego, jakim graczem jest, w sensie jaki już ma staż w grach, jak bardzo jest zapoznany z mechanikami różnych gatunków. Więc no, powiedzmy, no, dla mojej żony, progiem wejścia wysoki może być nawet Ratchet Clank na samym początku, zresztą dosyć niedawno grała na playu czwórce w to. I no, jeśli chodzi o takie obycie ze sterowaniem, z takimi przyzwyczajeniami typowego gracza, których nie ma wyrobionych, to tutaj potrafiło stworzyć wiele problemów. Ale trochę odbiegam od tematu, to nie jest gra, która ma wysoki próg wejścia i wymaga wiele godzin, żeby się jej nauczyć.
3: Mhm. Nie, ale, ale to, to w sumie... ja jeszcze chciałem tutaj dodać troszkę do If Online, bo mnie, strasznie lubię takie właśnie z gry science fiction i, i próbowałem sobie to pograć, to chyba rok temu jakoś nawet spróbowałem tak... Mówię, nie, tym razem siądę, włączę, spędzę jakieś kilkanaście godzin, nauczę się grać. I mnie naprawdę rozwalił sam tutorial. Nie dałem rady, to jest, to jest po prostu tragiczna, tak. Wymaga tak dużo nauki, jest tak dużo wszystkiego, tam tych mechanik, tego wszystkiego, tych wszystkich komend, yy, yy, jakieś tam są, nawet, nawet samo menu, nawet samo ten inwentarz, to wszystko jest tak rozbudowane. Że trzeba się naprawdę do, podowiadywać na przykład co znaczą dane określenia z yy, samego menu na przykład. To też jest tragedia. Spędziłem chyba tam nie wiem około 20 godzin. To jest sam tutorial i dalej nic nie wiem. Więc stwierdziłem, że zostawię tę grę. Nie mam na to czasu. Dziękuję. Hmm. Coś innego lepiej.
0: Folowując jeszcze poprzednią myśl. A propos tych. Yy, yy, to... Yy, co, jest dla ciebie, co ma dla ciebie wysoki próg wejścia, zależy od tego, w co grasz, to, to, to rzeczywiście du, dużo jest w tym sensu. Bo ja na przykład w pewnym momencie chciałem zacząć grać w RTSy, a wcześniej bardzo gdzieś tam dużo grałem, raczej w no, gry właśnie typu CSGO, typu LOL itd. I gdzieś tam, nawet jak już mniej więcej ogarnąłem Company of Heroes, które gdzieś tam pojawiło się u mnie w pierwszym odcinku podcastu, o którym mówiłem, to później gdzieś tam chciałem sobie zagrać w, w jakąś inną strategię, niekoniecznie tam czasu rzeczywistego, ale na przykład w, no nie wiem, AOE, tak, albo albo jakieś tam, jakieś tam inne cywilizacje o. i nagle ten cały interfejs przeraża. Kogoś, kto po prostu tam wejdzie i, i nagle ma 1500 surowców do ogarnięcia, całą mapę, dużo jednostek i, i to rzeczywiście rzeczywiście coś w tym jest. To zależy, zależy w co grasz, jaki masz profil o takiego mhm. gracza.
1: A jakie właśnie jeszcze inne produkcje, które mają właśnie wysoki, wysoki schodek na samym starcie znacie, bo Powiem szczerze, że i dla mnie tego typu gry raczej nie są zbyt interesujące, dlatego nie mam, nie mam takich produkcji, o których mógłbym wspomnieć. Wy macie?
2: Hmm. Ja przyznam że mi się wydaje, że wysoki próg mają, przynajmniej dla mnie, platformówki różnego rodzaju, typu na przykład Super Meat Boy albo, mm, albo Cuphead. <śmiech> Znaczy to, Cuphead taki, to jak chyba to... jest na
1: specjalnie zaprojektowane, żeby był trudny i frustrujący. Mm-hmm. Soro, się wciąłem, jeszcze tylko Super Meat Boy'u bym <śmiech> chciał e, powiedzieć. E, Super Meat Boy na samym początku wcale taki trudny nie jest. Są tak zaprojektowane te poziomy, jednak żeby ciebie nauczyć jako gracza tego, w jaki sposób steruje się, jaka jest plastyka twojej postaci. E, także wydaje mi się, że tutaj próg wejścia jest dosyć niski, ale co prawda, to prawda. Ta gra jest cholernie Trudna już na późniejszych etapach. Tam się ginie, posoka się leje po prostu hektolitrami.
2: No dobra, rzeczywiście pierwszy pierwszy ten świat jest dość prosty. Na bosie można się trochę trochę czasu spędzić, ale później rzeczywiście, później to jest masakra, jak chcesz przejść bez umierania, to
1: jest tragedia. A jak nawet z umieraniem, bo to są te cz- checkpointy, to, to i tak podziwiam osoby, które My, achievementują jest... tę grę na zasadzie takiej, że masz ją przejść w ogóle bez śmierci. Bo jest chyba taki achievement. Dla mnie to jest nierealne, to trzeba być robotem albo, nie wiem, mieć sobie bota zaprogramować. Za każdym razem, jak ci nie wyjdzie, to po prostu nadpisywać. Nagry- nagrywać swoje tak jakby klawisze przez co potem ci makro samo zrobi to co chociaż nie wiem czy to w ogóle w tej grze się da tak zrobić może są jakieś losowości tam które nie pozwalają na to
2: a nie mam pojęcia właściwie hmm. a no jeszcze jeszcze jedną taką grą dla mnie to byłby pewnie wszystkie są slajki ale podchodziłem do Dark Souls wiele razy i nie wiem nie ukończyłem nigdy może niedługo to się zmieni.
1: No i to jest właśnie rzeczywiście seria, która ma wysoki próg wejścia. Już na samym początku jest mhm. trudno, jest niezrozumiale. Jest na pewno ogromne wyzwanie, żeby w ogóle siebie same... Trzeba chcieć, żeby w to grać. Tak to wiem, że w każdej grze tak jest, ale w tej grze, żeby. Masz grę, ok. Wygląda patrzysz na tą grafikę, no, no, no nawet spoko. Widzę, że się tutaj będę bił. Okej. Okay, ale jak nie chcesz się dowiedzieć, co się w tym świecie dzieje, tak jak na poprzednim odcinku gadaliśmy, no to szybko sobie odpuścisz tę grę, bo nie będziesz rozumiał, o co w niej chodzi, a poziom trudności cię sfrustruje. Także poziom jak już przejdziesz przez pierwsze takie wpierdziele, to to może, może rzeczywiście e, się przekonać tylko że w tej grze no, rzeczywiście jak niektórzy robią jeszcze dodatkowe wyzwania w sensie robią sobie build postaci który, e, który jest absurdalny w stylu totalnie bez zbroi na jednego hita padasz ale masz bardzo mocne e, bardzo mocne obrażenia ty zadajesz e, przeciwnikom i dla mnie to ja ja bym nie miał cierpliwości
3: tak, Z Souls-like'ami jest coś takiego, że ten próg wejścia tak to fakt jest jest bardzo wysoki, bo ta gra jest niezrozumiała, to jest takie, na przykład sam Dark Souls 1, jak wchodzi w ogóle na na półki sklepowe, to ludzie się strasznie odbijali od tego, bo to była jedna z pierwszych gier, która tak naprawdę nie wybaczała nic, nie mówiła kompletnie nic, nie było questów, nie było zadań, jesteś w świecie, rób, zobaczymy co się stanie, tak? Nie było nic i to było dosyć ciężkie do, do, do ogarnięcia, ale fakt faktem, że jeśli się przejdzie na przykład chociaż pierwszą część albo którąkolwiek odsłonę, to już granie w, w kolejne odsłony jest no, dużo łatwiejsze, bo już się tak naprawdę te mechaniki się powtarzają, są, są oczywiście różne, ale mniej więcej można się już wiadomo czego się można by spodziewać i to jest już ten, więc... Więc ten próg wejścia w, z późniejszymi odsłonami się już zmniejsza zdecydowanie. No, ale właśnie to, to ale fakt, faktem, że na samym początku to, 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 to właśnie
2: chodzi o to, to, co właśnie wcześniej mówiliśmy, czyli mm. że zależy w co gramy, tak, tak w co. kolejne gry jakby no, określają ten próg wejścia dla nas.
3: Mm-hmm.
2: No bo jak grasz wcześniej w jakieś Dark Souls'y, no to jak grasz dwójkę, trójkę, to już jest easy! Jedną ręką zrobię na padzie na ludzie Albo jak
3: na, na gitarze. Od tak, gitarki. albo
2: jak jakiś gość zrobił na, na macie do do jakiejś tam innej gry. To już jest w ogóle dla mnie tak. abstrakcja. To chyba bo Sekiro, tak? A nie wiem, być może, ale który jakiś, jakiś Southlake na pewno.
0: No właśnie to też, jest, to też jest ciekawy temat, bo jak sobie myślałem nad tym, nad tym tematem tak ogólnie, to w pewnym momencie tak stwierdziłem, że przez przez community, a raczej dzięki community i ludziom, którzy stawiają sobie po prostu, sami sobie wymagania zacząłem się zastanawiać, czy każda taka gra nie może zostać po prostu taką trudną i hardkorową. Mamy przecież całą dużą społeczność speedrunnerów na przykład. Gdzie, gdzie oni, żeby, żeby osiągać takie wyniki w przechodzeniu e, gierek różnych, e, na przykład Skyrim, no to też muszą spędzić jakieś potężne ilości godzin nad tym. No?
2: Owszem, owszem, I właśnie
0: pytanie, czy, 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 czy takie, no, czy, czy community samo nie robi z takich, z takich powiedziałbym, kurzualowych gierek?
3: No, wydaje mi się, że tu masz rację, że to jest że tak, tak, tak to może można w community generalnie sobie często utrudnia dane gry, jak jest gra fajna i komuś się podoba i chce spędzić więcej godzin w dany, dany tytuł, ale już na przykład zrobił wszystko, więc sobie utrudnia. Chociażby przykład jest taki, jak dość długo grałem w Guild Wars jedynkę, do, dobry kilka lat temu, jak jeszcze, jak jeszcze to wszystko sobie żyło. I pamiętam, że w pewnym momencie tam, chyba około 300 godzin na pewno, już zrobiłem, więc tak naprawdę miałem prawie wszystkie skille jakoś odblokowane, te elitarne i to wszystko, te postacie już miałem też pomaksowane. I w pewnym momencie dowiedziałem się, że coś to jest, istnieje coś takiego jak y, tryb hard, bo tam, tam jest generalnie podział na normal i na hard i sobie można, można sobie to zmienić w trakcie rozgrywki i wtedy po prostu te potwory są trudniejsze, ale gracze stworzyli, community stworzyło Dodatkowy tryb, który się w grze nie pojawił, i to był hardcore po prostu. Polegał on na tym, że e, powiedzmy, jak są jakieś były rajdy, jakieś dungeony, które tam wymagały na przykład sześciu osób. No to na przykład, no to co, robimy. A to w 3 jakiej osoby. grze? Albo na przykład w dwie osoby. Aha, normalnie. jedynce. I tam po prostu tryb hardcore polega na tym, że to co się robi na przykład 6 osób, my robimy w dwie albo w trzy osoby. I to już po prostu była taka rzecz, tam czasami na przykład dungeony się robiło po 6-7 godzin, bo trzeba było odpocząć chwilę na przykład, trzeba było sobie przemyśleć skile, sobie jakieś tam podopasowywać taktyki pomyśleć i tak dalej. I to no ciężko było. Na czyli prawdę. takie meta wyzwanie, które tak. nie jest zaimplementowane no, tak, bezpośrednio
1: tak. przez twórców, ale jest pomysłem społeczności. no To, to tak. w WoWie chyba też podobnie robią. Jeśli chodzi o jakieś takie wyzwania, ale ja z mmorpg nie mam aż tyle do czynienia. Um, jeszcze tak myślę nad produkcjami, które mogą mieć wysoki próg wejścia. I tak przyszło mi ostatnio do głowy, że grałem trochę w skate od Electronic Arts. No Nie wiem, czy, czy graliście w te produkcje. Wariacja dotycząca jazdy na deskorolce, z tym, że różni się od serii Tony Hawk ze względu na to, że jest trochę bardziej ze szmytem symulatorowym. Oczywiście no to też jest dosyć uproszczona fizyka tej jazdy, natomiast nie masz podskoku pod jeden przycisk, nie masz flipa pod jeden przycisk, a pod inny przycisk grindu, tylko rzeczywiście no, jedną gałką sterujesz postacią, drugą gałką sterujesz to, co ma twoja postać zrobić na deskorolce swoimi nogami, czyli no, ruchem gałki analogowej zmuszasz, żeby był sam podskok. Albo żeby był kickflip, to musisz inny ruch wykonać tą gałką. Czasami to, żeby zrobić jakiś konkretny, trudniejszy trik, to trzeba mieć naprawdę nieźle wyrobione wyrobione czucie w prawym kciuku, bo w przeciwnym razie nie nie wyjdzie ci ten trik. I wiem, że na samym początku, na samą jazdę, to może się wydawać, że ta gra ma dosyć niski próg wejścia, ale jeździć tam nie jest problem. Problem jest, jak rzeczywiście chcesz świadomie wykonywać triki, więc świadomie wykonując triki, a nie losowo, to jest gra jednak z wysokim progiem wejścia według mnie.
0: Mhm. Jeszcze to, to, nie, nie wiem, czy to się pojawiło, jak tam w międzyczasie. Chyba nie. To że, bo powiedziałem, że ma zacięcie symulatorowe takie. Odrobinę. To, to w ogóle symulatory. Tak? Mają, mają czasami bardzo wysoki próg wejścia. Która jest taka gierka. Właśnie symulator lotniczy, żeby żeby w ogóle wystartować, to to trzeba mieć bardzo wysoką wiedzę, w sumie kompetencje nie o tyle tyle growe, a a po prostu na takie z życia wzięte w sumie. Rzeczywiście trzeba ogarniać co gdzie nacisnąć w kokpicie i tak dalej, żeby w ogóle wystartować. To chyba Microsoft
1: Flight Simulator ma dwa różne tryby. Chyba jest ten taki łatwiejszy, co wiele rzeczy okay, robi za ciebie. I tryb, w którym jest na tyle mocno symulatorowy, że rzeczywiście musisz dbać dosłownie o każdy przełącznik, żeby w ogóle wystartować. Tak mm-hmm. mi się wydaje.
2: No. W sumie w War Thunderze też je, jest ten tryb realistyczny i w sumie włączyłem go kiedyś, jak jeszcze grałem w War Thunder i nie wystartowałem samolotem. Totalnie tak, nie tak. wiedziałem, jak to rzeczywiście trzeba przejść cały samouczek. O nie, nie udało się. Z, z tego startowania, w ogóle operowania tym samolotem, bo jednak, mm. jednak to było za dużo. Zresztą ludzie jak właśnie grają w te takie symulatory lotu często, ale też w jakieś Eurotraki tego typu, lubią sobie budować, jak już są tacy mega zapaleni właśnie te całe kokpity, albo cały w ogóle osprzęt, że tam mm-hmm. z biegów śmieszka. i tak dalej. To też jest bardzo... Bardzo fajne, ale to już odbiegając. Bardzo odbiegając od tematu.
0: Bardzo odbiegając, ale w sumie tak nawiążę do tego jakby dodatkowego osprzętu, który jest potrzebny. Bo fajnym takim przykładem gry, która jest naprawdę bardzo trudna, jest osu. Nie wiem, czy wiecie, czym w ogóle osu jest. Wiem, grałem.
1: Opowiedz mi. (śmiech)
0: Osu to jest... Mam platynę w osu. osu to jest yy, gra rytmiczna. Yy, opiera się w sumie na bardzo prostych założeniach, że o, masz, yy, masz kółka masz yy, pokazane na ekranie i w rytm musisz je naciskać. Mm-hmm. Yy, tam może z niektórymi jeszcze modyfikatorami, tam jakieś, jakieś slajdy i tak dalej, ale w głównej mierze to się na tym opiera. Yy, no i Powiedzmy, zaczynasz w tą grę grać, robisz sobie tam jakieś proste, proste, proste plansze, które no nie są zbyt szybkie. No oczywiście później to tempo naprawdę rośnie i polecam sobie naprawdę zobaczyć gdzieś tam, gdzieś tam na YouTube jakieś, jakieś gameplay z tego, bo to, co ludzie robią, to jest absolutnie niesamowite, jakie oni mają refleksy i wyczucie. Natomiast w pewnym momencie, jak grasz... Każdy praktycznie zaczyna od klawiatury i myszki, chyba że już posiada coś takiego jak tablet graficzny. No i w pewnym momencie, żeby żeby przeskoczyć myślę pewien poziom, albo żeby no, grać lepiej po prostu, no to trzeba się przesiąść z myszki na tablet graficzny. Gdzie jest wykorzystywany właśnie do tego, że yy, jednak myszką nie jesteś w stanie tak szybko przesunąć kursora z jednej części mapy, z jednej części jakby... Yy, monitora na drugi, gdzie to jest bardzo ważne w tej grze. To tak a propos dodatkowego sprzętu, ale to chyba ogólnie jest taka... Do do innych gier muzycznych też można to zastosować. A dobra, widziałem kiedyś
1: filmiki z tej gry. Powiem ci, że no tutaj refleks (gry) trzeba mieć przeogromny, ale nie wiem jak wygląda zaczęcie zabawy. Czy to jest już sam początek jest trudny, czy...
0: Nie, sam początek no to, to, to zależy praktycznie od ciebie tylko i wyłącznie, jak, jakie mapy, w jakie mapy będziesz grał. Mhm. Bo tam cała trudność polega na, na tym, że są. Mapy są różnie ogwiazdkowane, czyli masz no tam powiedzmy chyba od zerowej gwiazdki do tam dziesiątej bodajże. No i tutaj sam sobie wybierasz tak naprawdę, tak naprawdę trudność swoich map, jak tam, jak tam sobie grasz. To też jest właśnie fajne, że to, w co grasz, zależy od tego, co sobie ściągniesz. Czyli podoba Ci się taka piosenka, ściągasz sobie taką piosenkę no. i, i właśnie, i właśnie grasz. Prawda, To community jest chyba takie bardzo mocno... Um, osadzone w klimatach anime mm. bo głównie tam są gdzieś tam gdzieś tam piosenki z jakichś openingów czy coś tak? i idzie idzie to wyczuć no, ale tak a propos tego właśnie dodatkowego sprzętu gier muzycznych ogólnie, no bo tam jakieś Guitar Hero czy tak dalej też mają potrzebujesz dodatkowego sprzętu też są dość trudne na tych późniejszych etapach, kiedy chcesz sobie pograć jakąś naprawdę taką bardzo szybką, szybką piosenkę, to...
1: Wystarczy odpalić jakiś film na YouTubie właśnie z Guitar Hero, gdzie gra gościu na najwyższym poziomie, żeby zobaczyć, ile to czasu trzeba włożyć, żeby właśnie osiągnąć taki poziom. Natomiast no, ja mam DJ Hero i kiedyś trochę w to pykałem, ale bardziej na tych, tych, powiedzmy, średni poziom trudności, albo jakiś utwór na wysokim poziomie trudności. Natomiast jakiegoś eksperta, czy czy w ogóle tego najwyższego, to nigdy nie tykałem. Znaczy, tykałem, raz włączyłem, żeby zobaczyć, jak bardzo dostanę po dupie. I... No, nie jest to przyjemne, to naprawdę trzeba trzeba mieć taką chęć dominacji, żeby porównywać się z kimś innym w tabeli. Dla mnie to nie jest totalnie nic, nic satysfakcjonującego ale to wszystkie właśnie gry muzyczne tak jak wspomnieliśmy to one opierają się na tym że od pewnego momentu po prostu już no jest wysoki poziom. Mm.
3: Tak ale te gry z reguły są z dosyć niskim prógiem wejścia bo to sobie można na easy na przykład grać mhm. i to jest mhm. fajnie i też niektórym to pasuje tak samo jak ja na przykład no, dosyć często sobie grywałem w Beat Sabera nie wiem czy kojarzycie mhm. tam Świetna, świetna gierka na, na VR-ki co po prostu można się wczuć we, wła- we władce mieczy świetnych i naparzać lecące w nas klocki w rytm muzyki świetna brzmi jak sprawa. dobra zabawa I, <grym> i tam są różne tryby generalnie tam w, są na przykład tryby 360 stopni gdzie trzeba się po prostu odwracać i szukać w której strony klocki lecą więc ciekawie ale to już jest dosyć trudne i tak właśnie ten próg wejścia jest dosyć łatwy, bo te gry na easy są no, no proste, no tu praktycznie każdy tam nie będzie miał większych problemów z, z rozbijaniem tych klocków na czas i tak dalej, ale już na przykład te tryby hardcore, gdzie naprawdę jest rzeź, tam po prostu trzeba się, trzeba naprawdę już pamięć mięśniową mieć dosyć mocno wyćwiczoną i to już jest, to już jest ciężkie. To już, się, to już trzeba naprawdę dużo, masę godzin poświęcić na jeden utwór przynajmniej, żeby to wymasterować. Mm.
2: To ja jeszcze bym, do, ja jeszcze to bym dodał do tego jedną grę. grę muzyczną, o której tutaj nie wspomnieliście. Mm. Akurat Rocksmith, bo Rocksmith jest o tyle specyficzną grą muzyczną, gdzie nie ma jakby dodatkowej tam gitarki czy tego panelu takiego właśnie przy DJ Hero. Nie wiem jak to dokładnie wygląda nie pamiętam, Widziałem chyba tylko raz, to w Rocksmith do grania używa się prawdziwej gitary albo basu, bo jest też chyba tam możliwość grania na basie. No i tutaj wydaje mi się, że przy tej grze rzeczywiście trzeba mieć trochę umiejętności, bo trzeba już jakoś tam łapać te akordy do gry. Trzeba no mniej więcej mieć takie, takie pojęcie na, na gitarze. Jakoś nie bardzo dużo, bo też są jakieś tam łatwe tryby do jakichś tam pewnie ekspertów z tego, co widziałem. No ale właśnie coś już trzeba umieć, żeby w to grać. To już tak właściwie kończą, kończąc ten ciekawe. temat gier muzycznych się wydaje. To, to jest właśnie A jeszcze, taka specyficzna.
3: Ty, jak chciałem przedłużyć... A, to no, proszę, proszę. się we? w ten Rocksmith, czy nie? Yy, ja, ja, ja,
2: ja przyznam się, że chyba raz mi się zdarzyło, ale u znajomego, z tego co pamiętam.
3: Właśnie ciekawi mnie to w sumie, bo słyszałem o tej gierce, ale jakoś nigdy się nie zagłębiałem i nigdy w sumie nie sprawdziłem nawet, jak wygląda to podłączenie tej prawdziwej gitary. I jak, to, jak to w ogóle z wygląda tego... po, po prostu podłącza się gitarę do komputera czy to wystarczy mikrofon jakiś żeby to, nie, właśnie to z tego co wiem trzeba dźwięk.
2: mieć jakiś tam specjalny przewód yy, dokupić do, do Aha, tej gry yy, Ona chyba nie jest jakoś drogi a ja nie wiem aż zaraz sprawdzę
3: no ciekawe, ciekawe. No, może faktycznie sobie, sobie jest zobaczę jest na Steamie także no, ciekawe. Można, ciekawe. można pograć mega, mega ciekawe.
2: bardzo fajna opcja nawet do nauki gry na mhm. gitarze
3: no ciekawe fajne ciekawe czy jest, na pewno z perkusją też są jakieś takie... tego
2: nie wiem Te, wiem że jest bas i gitara. i to, mhm. <laughs> i to wszystko nie wiem czy jest ciekawe. perkusja no mhm. perkusja to jeszcze jest gitar hero e, czy tam mhm. o no tak tak,
0: tak. Po, po, podejrzewam że może być coś takiego e, na, na wszystkie instrumenty a tam nawet widziałem coś to takiego to, że na flat. E, tylko nie <laughs> pamiętam jak to się nazywa ale coś w stylu takiego karaoke gdzie po prostu śpiewasz do mikrofonu i on ci pokazuje czy jesteś yes. po prostu na dźwięku czy nie, tak? Ale czy, czy, czy nie fałszujesz. To nie jest SingStar z...
1: jakieś? SingStar, tak? tak. Możliwe, właśnie. możliwe.
0: Znaczy, sądzę, że nie ma jednej takiej gry. No. Ale, ale no, także, także myślę, że gdzieś tam na podstawie tego, na podstawie mikrofonu też, też można znaleźć takie gierki.
3: Trochę odbiegliśmy od tematu. No, <laughs> tak. ale to... Też Przez można dodać jakiś
2: Dobro. jazz dance, albo coś innego.
3: O Jezu, tak, a propos jazz dance, to, to inny temat, jak mógł też opowiedzieć. Ostatnio... Dansisz, densisz? Jezu, jaka to jest wspaniała zabawa, jaka to jest piękna zabawa. O, to o grach o Szej, moglibyśmy w ogóle tworów.
1: stworzyć oddzielny odcinek z pogadanką. To, to na pewno się super zbrań, temat, się jakiś zbrań. dance central, <laughs> jeszcze dodatkowo do tego by do, dorzucić, nie? tak. Czy wszelkie no ruchowe gry.
0: Jakieś takie no, nasze doświadczenia, no, ale to myślę, że już na, na inno. Wracając
3: do, wracając do tematu może tutaj, mam taką gierkę, pewnie na pewno kojarzycie, ale nie wiem, czy graliście. Monster Hunter World albo Monster Hunter Rise, który wyszedł niedawno dosyć. Uważam, że to są też gierki z typu, że mają dosyć wysoki próg wejścia. Po... przynajmniej. przynajmniej, przynajmniej potwierdzam, to uważam, bo potwierdzam. <gry> gra jest generalnie jest dosyć łatwa, jeśli by tak się zagłębić w ten temat, ale jest naprawdę dużo czasu potrzeba, żeby w ogóle poznać mechanikę. Ten próg wejścia właśnie przez to tą, przez tą poznawanie tej mechaniki, jest dosyć, która jest dosyć nieczytelna na samym początku, jest dosyć mylna dla nowych graczy. Ja tak właśnie miałem problem z Monster Hunter World, gdzie sobie na samym początku... Tam na PS4 pobrałem kiedyś i sobie pograłem i tak ciężko mi było się w ogóle jakby poznać tą tą mechanikę, poznać to wszystko, że mi to strasznie odrzucało. I tak naprawdę od Monster Hunter Rise jak wyszedł to dopiero się wczułem i jakieś 20 godzin mi zajęło, żeby w ogóle poznać o co tak naprawdę... To na Switcha jest? I się okazało, że jest ona... na Switcha jest, tak, tak. Nie wiem, nie wiem, czy port zrobią na PC, ta, czy, czy na konsole inne, ale prawdopodobnie raczej znając kapką, znając to oni będą się trzymali jednej platformy, teraz hmm. Rise, Monster Hunter. Eee, z Monster czy, Hunter,
1: ale... co? To mów, mów, mów. mów. Dobrze, dobrze, to w takim razie, jeśli chodzi o Monster Huntera, to ja nie miałem doświadczenia z hmm. najnowszymi odsłonami, ale zdarzały mi się Monster Hun- doświadczenia z Monster Hunter Freedom, czy nie pamiętam, jak się jeszcze inne nazywały, mm. ale te, które wychodziły na Generation. PSP. E, I no. intrygowała mnie tak gra ze względu na to, jak poczytałem, że jest to tak rozbudowane, że tam masz naprawdę masę mm. możliwości wyposażenia swojej postaci, masę możliwości na pokonanie potworów. Z tym, że naprawdę na samym początku, to żeby w ogóle zrozumieć tą, tą złożoność produkcji, to miałem ogromny problem, ale większość gier, które, które są takie hardkorowe, azjatyckie hardkorowe gry, to mm. mają właśnie ten wysoki próg wejścia. Hmm. Może się wydawać, że na samym początku e, to nie jest taka trudna gra, masz samouczek, przejdziesz przez samouczek, z tym, że sam, sam samouczek jest trudny i sam samouczek tak naprawdę trwa długo. Mm. Słyszałem opinię, że Monster Hunter World to w ogóle po jakichś 80 godzinach się kończy samouczek. Tak to nazwijmy, czyli w sumie wtedy dopiero się zaczyna ta taka. Rd- ten rdzenie rozgrywki, się za- z- z- zaczynasz do niego dokopywać. No, powie... Jeśli chodzi o zabawę z mechanizmami. A może nawet więcej? No.
3: Mam kumpla, który ma ponad półtora tysiąca godzin zrobiony w Monster Hunter World i ten, w tym najnowszym dodatku. I. Mówi, że tak naprawdę dopiero po tysiącu godzin jakoś yy, zrozumiał sens tej gry, <śmiech> bo gra sama w sobie, no tak jak mówię, ona ma bardzo duży, wysoki próg wejścia, bardzo wysoki próg wejścia w, przez, te, przez ten tutorial, przez tą yy, złożoność swoją, yy, później ona się robi dosyć, yy, jak już się pozna to wszystko, ogarnie się, jakie łatwiejsze sposoby na przykład na polowanie na te potwory i tak dalej, więc to staje się dosyć yy, dużo łatwiejsze. Yy. Ale wciąż jeśli chce się stać naprawdę świetnym graczem i naprawdę poznać dokładnie tą grę, zdobyć wszystko co jest do zdobycia, zrobić platynę na przykład, czy wszystkie achievementy zdobyć i tak dalej, to to naprawdę jest wiele, wiele godzin. To tak na na pewno lekką ręką 500-600 godzin, żeby zdobyć tak 80% achievementów na przykład. Jest mega dużo wszystkiego, bardzo duży content jest. W RISE jeszcze tego nie widać, bo RISE dopiero co wyszedł i dopiero co będą wprowadzać te nowe dodatki, nowe, nowe potwory, trudniejsze wersje tych potworów, ale i tak już na samym początku jest dosyć ciężko, więc, więc gierka pasująca idealnie do tematu, że tak powiem, która nie jest de facto grą taką kompetytywną, tak? Jest po prostu tak naprawdę single który jest, który jest dosyć, dosyć ciężki do wymasterowania.
1: A chyba w Monster Huntera warto jest pykać jednak w kooperacji z kimś innym, bo można wiele tak. mechanik połączyć, których nie byłbyś w stanie właściwie użyć, gdybyś grał sam. Typu broń palna, która strzela amunicją ogłuszającą danego, danego potwora. No zanim byś się zebrał samemu, do strzału, to już byś mógł dostać po dupie, nie? Tak. ja tak pamiętam, że właśnie na PSP miałem, że, że nie korzystałem z niektórych rodzajów broni, ze względu na to, że po prostu do gry solo totalnie się to nie nadawało. I te, też mi się przypomniało, że właśnie head z TV gry nagrywał kiedyś materiał, w którym wspominał, że po wielu godzinach dopiero się zorientował, że bronie mają alternatywne tak jakby ataki. Gdzie on o tym nawet nie wiedział, nie? I gra tego dokładnie nie tłumaczyła, bo tam jakieś żółte kółko się pojawiało tam w przypadku jakiegoś etapu wyprowadzania ciosu, nie wiem. Ale sama kwestia tego, grasz sobie 80 godzin i dopiero wtedy ty, a tą broń można inaczej używać, nie? Ona ma alternatywne atomy. No, ataki. właśnie,
3: to jest, to jest, to jest fajne w Monster Hunterze, że można grać. To tak jak no nawet wracając do tego, co mówiłem o tym koledze, który ma tam półtora tysiąca godzin, czasami też dowiaduje się nowych rzeczy. To nawet po półtorej godziny, półtorej tysiąca godzin i wciąż gracie zaskoczy. zaskoczy czymś, to też jest ciekawie, ciekawie skonstruowana, skoro, skoro cały czas jest masa kontentu do odkrycia, pomimo tego, że tyle godzin się spędziło. Fajnie, fajnie, fajnie twórcy to zrobili.
1: A co mhm. jeśli chodzi o na przykład takie hacken takie diablo? Są osoby, które bardzo długo po premierze po przejściu gry grają nadal z do- i. i 200 godzin to jest totalne minimum, tak to nazwijmy, nie? Ale no co? Opiera się to wtedy na tym, żebyś zdobywał jak największą ilość broni, które są tam z fajnymi efektami. Bądź chcesz mieć cały zestaw z jakiejś serii, tak mi się przypomina teraz Secret, jak grałem w jedynkę, to starałem się cały set zbroi zdobyć i broni, żeby były po prostu jednego rodzaju. To było bardzo trudne, to było bardzo rzadkie, ale satysfakcja, jak zebrałeś całość, była przeogromna. Natomiast ja nie, nie byłem aż tak hardkorowym, żeby w to grać hardkorowcem, żeby, żeby w to grać tak długo, ale wiem, że są osoby, które starają się tworzyć buildy właśnie pod grę sieciową. To w Diablo na przykład mi się nie podoba trochę koncepcja tego, że już w pewnym momencie tak sobie wymaksujesz postać jakimiś dodatkami do, w, w wyposażeniu, że właściwie nie chodzisz tylko się prawie, że teleportujesz po tej mapie, taki szybki bieg masz, nie? To też jest pewien sposób rozgrywki, natomiast nie wiem, czy, czy wy tak próbowaliście, czy, czy wchodziliście na tak wysoki poziom? W takim Diablo na przykład, jakichś innych hack'n'slashach?
3: slash generalnie co to... Grałem, grałem tylko tak naprawdę w Diablo, trochę w Path of Exile i, i chyba w Diablo nigdy się nie starałem właśnie tak te, tego grać w taki sposób, żeby maksować na maksa, żeby starać się jakieś coś zdobyć i to było z reguły po prostu takie, że fajne fajnie się gra, chcę poznać fabułę, chcę sobie tutaj porobić robiłem tam, starałem się zdać jakieś buildy, jakieś fajne rzeczy, ale nigdy jakoś tak bardzo hardkorowo nigdy nie wiedziałem po prostu jakiegoś większego sensu, skoro ta gra nie była taka ko- kooperatywna czy znaczy kompetytywna, więc yy, więc nie wiem, czy może, może Tomek, może Michał, może wygraliście w taki no, sposób.
2: Przyznam szczerze, że ja jedynie, żeby tak jakoś maksować postać i w ogóle dojść do najwyższego poziomu, to chyba były Fallouty, Trójka i New Vegas. To tam rzeczywiście starałem się. Zresztą samo przechodzenie fabuły to już yy, podczas tego jakby postać sama yy, no, z czasem levelowała na ten najwyższy poziom, także no, na tym się jakoś za bardzo przyznam, że nie skupiam w grach. Zresztą nie grałem w dużo hack and Slash, także no niestety. Tutaj, tutaj się nie wypowiem za wiele.
0: No ja tak samo. Ostatnio mówiliśmy, mówiliśmy też o tym i znaczy ja mówiłem, że w hack and Slash jakby bardzo chciałbym pograć. Chciałbym się tym zainteresować, natomiast nie za bardzo miałem okazję. Chyba tylko w Wiedźminie tak rzeczywiście próbowałem, próbowałem tą postać jakoś tam um, e, do samego końca doprowadzić w, w, takim, w takim sensie. Wszystkie umiejętności, wszystkie e, jak największy damage. Tak już typowo pod, pod cyferki leciałem. E, ty, chyba, chyba bez jakichś większych sukcesów, także, także jakoś, nie, jakoś taki chyba tryb, tryb grymniania. Nie jara.
3: No właśnie hack są, hacken są takie dosyć specyficzne i, i to też jest y, fajne do pogrania, ale nie wiem, czy jest warte po prostu, przynajmniej z mojego punktu widzenia, warte, żeby tak się zagłębiać to na maksa. To są takie dosyć nie wiem, krótkie te gry do, są, nie, nie ma jakieś, a czy Diablo akurat faktycznie, były te różne poziomy trudności, potem się otwierały kolejne i tak dalej, więc y, to można było się wczuć, ale jakoś nigdy nie widziałem sensu większego, żeby się tak zagłębiać bardziej w to wszystko, tak, tak w większości przypadków mam z grami fabularnymi, że no. bardziej się skupiam na fabule i to jest taki ten główny, główny punkt, na którym, na którym zwracam uwagę, a dopiero potem jakieś właśnie sobie tworzenie postaci. Chyba jedyną grą taką to był Nio z takich synk playerowych, gdzie faktycznie chciałem sobie stworzyć jakieś tam wymaksowaną postać i spędziłem dosyć dużo czasu, żeby, żeby sobie jakiś tam miecz fajny ogarnąć, żeby jakieś buildy sobie robiłem, jakieś tam nawet notatki sobie zapisywałem, jakieś kalkulatory, jakieś różne rzeczy, żeby, żeby to jakoś fajnie działało, ale tak to nigdy, nigdy się nie zagłębiałem w takie rzeczy. No to chyba dużo zależy
0: po prostu od tego, jak jest zaprojektowany endgame w danej grze. Chyba tak. no, Po prostu też od człowieka, jak bardzo rzeczywiście wciągnęła się ta gra. No bo takie gry nie są tworzone w sumie pod to, żeby je, żeby, żeby, żeby gdzieś tam wykręcać najwyższe możliwe tferki. Są tacy mm. ludzie, którzy to lubią, no ale to nie jest istota tych gier. No.
2: Mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz, jedno właściwe wyzwanie z takich mega trudnych w grach i to jest do, wyzwanie do Wolfensteina 2, The New Colossus, bo jest tam jeden achievement, nazywa się Main Laben bodajże, które polega na tym, że przejść grę na najwyższym właśnie tym poziomie trudności, który nazywa się Main Laben i polega to mniej więcej na tym, że jak zginiesz, to gra się kończy. I
3: okay. trzeba to chyba
2: zrobić w określonym czasie. Jak w życiu. Jak w życiu, no jak w życiu, dokładnie. Dokładnie. No i to nie tylko jakby nie tylko sami gracze sama społeczność sobie jakieś tam nowe wyzwania daje to przy okazji właśnie twórcy odwalają takie coś i potem ja grając w grę który lubi sobie tam zrobić jakąś grę na 100% to mam teraz totalny problem bo te, to osiągnięcie zdobyło 0,1% graczy i co ja biedny mam zrobić
3: no cóż no musisz się poświęcić kurczę tak? no będę teraz nie siedział i,
2: i masterował
3: grę
0: Myślę, że a propos achievementów to jeszcze sobie pogadamy na innym podcaście. Pewnie. Bo to już jednak troszkę troszkę zbuczyliśmy z tematu.
2: Ja bym dodał jeszcze jedną grę. Właściwie. Teraz mi się przypomniało. A nie wiem, czy słyszeliście o takiej grze jak Battletoads. O, tak. No właśnie. Ja nie słyszałem. Przez wielu podobno uważana za jedną z trudniejszych gier. Jeśli nie... No tak, w takiej topce, bardzo trudny gier. To jest gra z 1991 roku i ona była wydana chyba oryginalnie na nesa. a I sam, jej trudność polega na tym, że trzeba mieć niezwykle szybki refleks w niektórych etapach gry, bo to jest, to jest określone jako biatyka. Ale mm, mhm. są właśnie takie etapy, jak na przykład mm, jedzie się, z, znaczy jedzie, płynie się <grym> skuterem wodnym przez taką planszę i pojawiają się jakieś przeszkody, tylko że ta przeszkoda pojawia się dosłownie na krócej niż sekundę na ekranie. W sensie masz mniej niż sekundę na reakcję. I ludzie, żeby przejść tą grę, to się uczą jakby na pamięć, gdzie pojawią się dane przeszkody, żeby ją w ogóle przejść. Podobno bardzo trudna mi się nie zdarzyło grać. Ja widziałem tylko jak ten... Dark Archon robił wyzwanie z tej gry i rzeczywiście jest to bardzo bardzo trudna gra z wysokim progiem wejścia, bo nawet mu pomagał jakiś tam speedrunner który jakby ogarnia tą grę tłumaczył mu co co robić w danym miejscu, na co powinien zwrócić uwagę
1: ja kiedyś próbowałem swoich sił w tej gierce, jeszcze było za czasów dzieciaka Tylko nie pamiętam, czy grałem w to na Pegasusie, czy grałem w to na emulatorze NES-a. Nie NES-a, tylko Game Boya kiedyś. Ale wiem, że tam fajne mechaniki. Pierwszy etap nie był taki trudny, ale to była bardzo fajnie zaprojektowana bijatyka jak na NES-a. Na NES-a bardzo często były dosyć proste te gry. A tam rzeczywiście poruszanie się w pewnej przestrzeni miałeś w górę, w dół, lewo, prawo. Nie tylko tam idziesz sobie w prawo i podskakujesz i bijesz. Tylko same ataki też potrafiły być dosyć rozbudowane. I Dla mnie to była taka produkcja, która wow, kurczę, to to będzie naprawdę fajna gra, myślę sobie. A potem takie kłody pod nogi rzuca, że to jest aż, aż szkoda, że tak trudną grę zaprojektowali, bo ona naprawdę miała przeogromny potencjał. Teraz chyba w ogóle zrobili jakiś remake, albo ten remake jest w produkcji, ale w ogóle zrobili jakąś grafikę taką komiksową do tego, która według mnie nie jest zbyt czytelna, jak patrzyłem na filmiki z Filmiki takie takie promocyjne, nie. No, myślę, że trochę zaprzepaszczony potencjał.
2: Już chyba została wydana. No widzisz, tak słyszałem. Asz, to Ale dobrze. rzeczywiście jest taka komiksowa. I, i rzeczywiście jest trochę nie, taka nieczytelna. To nie to samo co Cuphead. Mm-hmm. No zdecydowanie zdawanie, trochę chyba przesadzili z tym. <grym> Ze szczegółami. Jak tak patrzę, no to trzeba sobie zerknąć po prostu. To właśnie
3: patrzę i faktycznie jest.
2: Nie, wygląda ładnie, ale, ale jak, na grę, jak na kreskówkę to by było spoko, ale jak na grę wydaje mi się za dużo. Trochę tak. Trochę. Mhm. No dobrze panowie,
0: mamy jeszcze coś do dodania? Czy jakieś jeszcze przykłady?
3: Hmm.
2: Tak sobie myślę. I przyznam szczerze, że nie wiem, ja bym jeszcze do, do tych takich gier Easy to Learn, Hard to Master dodałbym na pewno Trackmanie, całą serię, a tam żeby sobie pojeździć mm-hmm. to jest spoko, ale żeby pobić te rekordy, bo tam mm-hmm. cała gra się opiera na tych rekordach, bo chyba po każdej po każdej trasie e, od razu się pojawia tabela wyników. Mm-hmm, tak, mm-hmm. tak, 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 zgadza się? No. No i żeby pobić taki wynik, to... No tak, a no tam no. też dużo, dużo robi
0: tryb multi, nie? gdzieś tam w, w dwójce, gdzieś tam w tej naj, najnowszej odsłonie, tam też wbijasz jakieś tam, wbijasz rankingi i tak dalej, i tak uh, dalej, więc to też można gdzieś tam sobie masterować. To chyba tylko o tym zapomniałem.
2: Nie wiem jak wy, czy coś jeszcze macie do dodania.
3: To można, można dodać wszystkie, wszystkie strzelanki na, na PlayStation easy to learn, no łatwo się jest nauczyć, tak, no masz strzelanki pada, masz kursor, tylko że naucz się eee, strzelać. Racja,
2: rad, w sumie racja, próbowałem ostatnio no, pograć sobie w taką, grę Black, bodajże, na Playstation hmm. 2, o mój Boże, nie, no, strzelanki na padzie to jest na po prostu, padzie, nie da się. kto to wymyślił, czy ktoś to w ogóle testował?
3: A Najlepszy jest a najlepsze jest to, że ma na przykład kumpla, który, no cały fakt, faktem, że on całe życie po prostu napadzie, tylko i wyłącznie na klawię, najlepsze jest to, że na klawiaturze myszczycy nie potrafi, on się na strzelanki próbował kiedyś tam, kiedyś tam kazać, on mówi nie, nie potrafi nie ma szans, on nie umie, nie wie chce strzela, no nie a na padzie po prostu takie cuda wyczyniał ja mówię, kurde kolego, ty patrz ja, 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 ja gram na trochę już na padzie, tak, te kilka lat ale no strzelanki. No nie, no nie da się. Jakim cudem? Nie można. To przecież jest, wiesz, to już jest wyższy poziom. Kwestia przyzwyczajenia poziom. i Grania. troszkę
1: innego podejścia do hmm. sposobu celowania no. na zasadzie takiej, że jak już się gra na padzie, to w przeciwieństwie do myszki i klawiatury nie zawsze jesteś skupiony jednak na samym celowaniu. Nie na prawej gałce, już w pewnym momencie dochodzi do takiego etapu, gdzie w sumie celowanie mocno opiera się na chodzeniu postacią w lewo, w prawo, żeby celownikiem tak jakby najść na przeciwnika, a nie wycelować celownikiem na, bezpośrednio na, na przeciwnika. Jeszcze taką produkcją, która mi przyszła do głowy, która jest łatwa, żeby zacząć w ogóle zabawę, ale żeby... no. Potem jakiegoś jak, jakiś poziom załapać, no to jest cała seria Trials, czyli no jeżdżenie po dosyć trudnych trasach motocyklowych. Nie wiem, czy co, co tu więcej mogę o tej grze powiedzieć, tak naprawdę ze względu na to, jak już będziesz w wyższym, na wyższym poziomie, to musisz przede wszystkim umieć dobrze balansować swoją postacią na tym motocyklu żeby przy jakiejś lekkiej górce wypompować swoją wagę w górę żeby łatwiej było ci się wybić na jakiejś na jakiej skoczni, a potem dobrze wylądować dobrze operować gazem i hamulcem bo to nie jest na zasadzie dajesz gaz na tu i albo nie u tu, tu, tu tylko cały czas, kurde, musisz tam operować dosyć konkretnie poziomem gazu i hamulców, ale to już na wyższym poziomie, kiedy masz bardziej skomplikowane mapy lub chcesz właśnie zyskać jakieś wysokie noty w tabeli rankingowej.
2: Hmm. To teraz tak mi się tego, a propos tych tri- trials, w co wiesz przypomniała mi się ta elastomania,
1: mm-hmm. No kupi,
2: i na Steama, patrzę cena,
1: 21,37. Kupuj.
2: Kupię. Nie, to, ja to, to, sobie Zastanować? Ta Z... ta stanowa, czy ta stara? Nie, stanowa. ta stara taka.
3: Bo pamiętam, żeby dwie. To, to stara,
2: stara chyba, przynajmniej tak wygląda jak ta stara.
3: Wciąż w cenie, wciąż w cenie.
2: Pewnie się znajdą, którzy by chcieli sobie przypomnieć. No 100% pozytywnych recenzji, no kurczę. Trzeba brać. Póki dają
1: Mi elastomania zniszczyła nerwy. Nie, nie, nie,
2: to nie.
0: No dobrze. No to chyba będziemy kończyć. Tak mi się wydaje.
3: Też tak mi się wydaje.
0: Kurczę, nawet nie spodziewałem się, że tak taki długi wyjdzie ten podcast. Trochę się rozgadaliśmy na tematy różne, ale to dobrze. To dobrze. Warto rozmawiać. Pół
3: godziny mnie na to, Ale, Ale na warto temat. rozmawiać. <laughs> eee,
0: no, także dobrze. Eee, dziękujemy bardzo za oglądanie. Eee, mam nadzieję, że tutaj poruszyliśmy... Parę fajnych tematów, parę fajnych gierek, myślę takich, o których każdy pomyślał, kiedy zobaczył ten tytuł. Może parę gierek, które nie, nie do końca były wszystkim znane. Jeśli macie jakieś w ogóle gierki, które są właśnie trudne i powinny znaleźć się na tej liście, a których nie poruszyliśmy, to oczywiście zapraszamy do, do sekcji komentarzy. Jest cała wasza. No i co? No, dziękuję panowie. również, również dziękujemy i do następnego
3: do Do usłyszenia, do zobaczenia miłego, trzymajcie się